0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 9 und ein Teil vom Vers 15 und vom Vers 16. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus? Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren, und zum zweiten Mal geboren werden. Jesus erwiderte, Ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht. Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf der Erde geschehen, wie werdet ihr mir denn glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die bronzene Schlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich um diese Erfüllung mit deinem heiligen Geist, um diese Neugeburt. Amen. Du dürft wieder nehmen. Liebe Gemeinde, da ist ein Mensch mit Namen Nikodemus, ein Pharisäer, also jemand, der sich in den Schriften des Alten Testamentes sehr gut auskennt, ein Theologe, und der kommt zu Jesus, weil er in Jesus und von ihm und über ihm sicherlich schon vieles gehört, gesehen hat. Und er spricht zu ihm, Meister, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Er geht so weit, dass er sagen kann, du bist Immanuel. Gott mit uns heißt das Wort wörtlich übersetzt. Aber Nikodemus kommt zu Jesus mit der Sehnsucht, mehr zu erfahren. Er ist sich noch nicht sicher, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und deswegen kommt er zu Jesus und will jetzt genau wissen, wer bist du eigentlich wirklich? Und Jesus sagt zu ihm, das scheint auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörmoment hin, völlig an, an, der, an dem vorbeizugehen, was, äh, was Nikodemus ihm sagt. Er sagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus versteht, okay, muss ich da nochmal in den Leib meiner Mutter zurückgehen, als erwachsener alter Mensch und dann von Neuem geboren werden? Das geht ja da gar nicht. Und Jesus antwortet darauf wieder, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Jesus antwortet auf diese Sehnsucht. Er erkennt, dass der Pharisäer Nikodemus mit dieser Sehnsucht kommt zu wissen, zu erkennen, was es mit dem Reich Gottes, was es mit Jesus auf sich hat. Und er sagt, du musst von Neuem geboren werden, damit du es genau weißt und sehen kannst, was es mit mir und mit dem Reich Gottes auf sich hat, damit du prüfen kannst, im guten Sinne prüfen kannst, was hier eigentlich durch mich passiert. Natürlich kann kein alter Mensch zurückgehen in den Leib seiner Mutter und zum zweiten Mal geboren werden. Darum geht es hier nicht. Es geht auch nicht darum, um eine immer wiederkehrende Wiedergeburt oder Neugeburt in einem anderen Körper als ein anderes Wesen, so wie es der Buddhismus oder der Hinduismus sagt, sondern hier geht es wirklich um etwas wo das Alte zum Ende kommt und etwas radikal Neues entsteht. Johannes in seinem Evangelium im ersten Kapitel sagt, dass Jesus Christus das Licht ist, was in die Welt hineingekommen ist. Und durch das Licht oder in dem Licht war das Leben selbst. Ganz am Anfang der Bibel, wenn ihr euch erinnert, dort steht am ersten Schöpfungstag sagt Gott, und er erschafft die Dinge, indem er spricht, es werde Licht und es ward Licht. Das Licht ist die Voraussetzung für alles Leben auf dieser Erde. Und dann kommt dieses Licht, was am ersten Schöpfungstag schon da war und in dem und durch ihn alles gemacht worden ist, kommt in die Welt hinein. Und es passiert eine neue Schöpfung. Etwas ganz Neues beginnt, Gott wird Mensch, damit wir wieder zurückfinden zu Gott, damit wir nicht Götter werden, sondern damit wir wahre Menschen werden, so wie Jesus wahre Mensch ist. Von daher stimmt es eigentlich nicht, wenn uns ein Fehler unterläuft und wir sagen, ja, bei mir menschelt es auch. Weil wenn Jesus der wahre Mensch ist und der niemandem wehgetan hat, dann, dann, dann stimmt das nicht. Sondern wir dürfen wahre Menschen werden, so wie Jesus einer ist. Er muss in allen Dingen unser Vorbild sein. In diesem Licht und durch dieses Licht werden Menschen neu geboren. Und diese Neugeburt geschieht ohne unser Zutun. Es liegt nicht in unserer Verfügung, Genauso sagt Jesus, und das meint dieses Wort aus Wasser und Geist, hier ist weniger die Taufe gemeint, wir taufen ja im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern hier ist das Fruchtwasser der Mutter gemeint. Aus Wasser und Geist. Genauso wenig, wie du etwas dazu tun konntest, sagt Jesus, um von deiner Mutter geboren zu werden in diese Welt hinein, Genauso wenig kannst du etwas dazu tun, neu geboren zu werden durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist etwas, was von Gott her kommt. Man könnte auch übersetzen, es kommt von oben her, das neue Leben kommt von oben her, von Gott her. Du wirst natürlich geboren und wirst übernatürlich geboren. Geboren. Das sind diese zwei Geburten, die wir im Leben durchmachen. Und Johannes schreibt hier, müssen. Es steht dort dieses Wort müssen. Es ist etwas, was von Gott her geschehen muss, damit wir Gott sehen, damit wir mit Gott eins werden können, damit wir sehen, wie es im Reich Gottes im Himmel zugeht. Müssen wir von Neuem geboren werden. Du kannst die Bibel, das Wort Gottes, nicht verstehen, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Dann schaust du hier hinein und du erkennst nichts, du verstehst nichts. Der Heilige Geist ist es, eine Person wohlgemerkt, die Gott ist. Er eröffnet dir die Schrift. Er legt sie dir aus. Und er ist es auch sozusagen die Hebamme Gottes, die dich zur Neugeburt bringt, eine neue Schöpfung. Paulus drückt das aus im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief. Siehe, Altes ist vergangen und Neues ist geworden. Das Alte, was vergangen ist, das ist der Mensch, um in den Bildworten des Johannesevangeliums zu bleiben, der im Dunkeln lebt. Der muss sterben, der darf vergehen, der darf sterben und muss auch sterben. Weil der Mensch im Dunkeln, das ist der Mensch, der von Gott sich abgewandt hat und wer sich von Gott, vom Leben, von der Liebe, vom Licht abwendet, der wendet sich auch von sich selbst und von seinen Mitmenschen ab. Da, wo es dunkel wird, wo wir im Dunkeln stehen, da wird es kalt und da haben wir keine Orientierung mehr. Dort bekommen wir Angst und machen anderen Menschen Angst. Tun uns weh und tun anderen Menschen weh. Wir brauchen, genauso wie die Pflanze das Licht braucht, um wachsen zu können, brauchen wir Menschen das Licht. Wir brauchen Jesus Christus, denn in ihm, sagt Johannes, ist das Leben. Auch er ist dafür, letztendlich verantwortlich oder schenkt ist, dass es überhaupt Leben auf dieser Erde gibt. Dass es dich gibt. So sagen wir immer, wenn ein Mensch geboren wird, das ist vorher ein Gedanke Gottes, der Wirklichkeit wird. Bis hinein in die kleinste Zelle, in die kleinsten Teilchen dieser Erde, die immer auf Beziehung angelegt sind, nie auf Abstoßung oder Trennung, alles ist auf Beziehung hin angelegt. Das ist Gott. Der Urheber ist Gott der, der das Leben selbst ist. Das sehen wir, dass alles auf Beziehung hin angelegt ist. Wenn du dir das chemische Periodensystem anschaust, alles strebt sozusagen, das ist nicht politisch gemeint, nach rechts. Und zwar dorthin, wo die Edelgase sind. Dort, wo sie vollständig sind. Dort wollen alle Elemente hin. Und deshalb gehen sie auf dem Weg Beziehungen ein, um dorthin zu kommen. Die Planeten, die ziehen sich gegenseitig an, Gravitation ist auf Anziehung hin angelegt. Wir Menschen sind auf Beziehung angelegt, alles. Wenn Menschen sich begegnen, hat man jetzt erst herausgefunden, dann schließen die Bakterien, die auf deiner Haut sind, mit den Bakterien auf der Haut des anderen Kommunikationskanäle und wollen in Kommunikation treten, in Beziehung treten. Das ist hochinteressant. Und daran merken wir, dass alles auf Beziehung hin angelegt ist in dieser Welt, weil Gott Beziehung ist, weil Gott Liebe ist. Sehen heißt nach dem Johannesevangelium auf Gott schauen. Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, hat das ewige Leben. Das heißt, Jesus betrachten. Und in deutsche Sprache ist ziemlich genau, dort haben wir das Wort betrachten und es gibt das Wort trächtig werden. Ja, etwas empfangen, etwas zur Geburt bringen. Betrachten, also aus dem Sehen heraus wird neues Leben in mir geboren. Das, was ich anschaue, das macht etwas mit mir. Wenn ich Jesus anschaue, dann fließt das Licht und das Leben in mich hinein und es kommt zu einer Neugeburt. Es wandelt mich um. Etwas Altes stirbt und etwas Neues beginnt. Etwas Neues kommt heraus. Und das Neue, was herauskommt, der neue Mensch in Jesus Christus, der in Verbindung mit Gott steht, der kann nicht mehr sterben. Das heißt, da gibt es dann nicht wieder eine Wieder-Wieder-Wieder-Wiedergeburt, sondern eine Neugeburt, die ewig ist, weil Gott ewig ist, weil Gott nicht mehr sterben kann und weil er dann in dir lebt, kannst auch du und musst du, sagt die Bibel, den Tod nicht mehr sehen. Hier wird der Tod als Abaddon, als Engel vorgestellt und du musst den Tod nicht mehr sehen, wenn du in Jesus bist und er in dir ist, sondern du gehst durch den Tod zu Gott, zu Jesus. Den Tod wirst du als Christ nicht mehr sehen. Sehen und Glauben sind im Johannesevangelium 1. Und Jesus sagt: Schau auf mich, und du wirst mit dieser Kraft der Auferstehung erfüllt und du wirst von Neuem geboren. Deine Ängste werden überwunden, deine Sorgen werden beseitigt, entsorgt. Du hast Orientierung. Du siehst dich im Licht Gottes, du weißt, wo der nächste Schritt hingeht und kannst in der Hand Gottes gehen. Nie ohne ihn, aber mit ihm ist alles möglich. Ohne ihn gar nichts, aber mit ihm alles. Deswegen sagt dazu Nikodemus: Du musst von neuem geboren werden. Nikodemus fragt dann: Ja, wie geschieht so etwas? Und dann bringt Jesus einen Vergleich aus dem Alten Testament und sagt, so wie Mose in der Wüste, als es da Giftschlangen gegeben hat, im Lager der Israeliten, eine Bronzeschlange erhöht hat, also auf eine Art Kreuz aufgerichtet hat. Und alle, die diese Schlange angeschaut haben, die sind gerettet worden. So sollen wir Jesus anschauen, der hier aufgerichtet ist am Kreuz und ihm vertrauen. Sehen und vertrauen, das sind Zwei austauschbare Begriffe hier. Wenn wir Jesus sehen, dann werden wir verwandelt. Das heißt, die Christen werden ja von, von denen, die, die äh, das belächeln in dieser Welt, immer gesagt ihr seid ja verrückt. Man muss eigentlich sagen, jawohl, wir sind verrückt. Wir sind verrückt. Wir sind aus der Dunkelheit ins Licht gerückt worden. Wir stehen jetzt nicht mehr am falschen, sondern am richtigen Platz. Verrückt sein ist etwas Gutes. In diesem Sinne verrückt sein. Die Frage ist nur, auf wen wir hören. Hören wir in diesem Sinne verrückt als Idioten, was die Welt über uns sagt, oder hören wir es von Gott her? Du stehst an der richtigen Stelle. Wem glauben wir? Wir stehen im rechten Licht. Das Licht bescheint uns und wir werden durch das Licht verwandelt. Wir werden hell es kommt alles und darf alles zum Vorschein kommen, auch das Dunkle, was in uns ist, was wir mit uns herumschleppen, was wir niemandem zeigen wollen. Auch das wird durchleuchtet, wie so Röntgenstrahlen, ja, die den menschlichen Körper durchleuchten, sind Gottes Strahlen, die dich durchleuchten, bis in das letzte Detail hinein. Und das darf aber sein, weil der, der da drauf schaut und es durchleuchtet, das ist derselbe, der am Kreuz hängt, angenagelt und sagt, wenn ich deine Dunkelheiten jetzt sehe, was, was werde ich jetzt wohl tun, als hier am Kreuz mit ausgebreiteten Armen hängender, angenagelter? Was werde ich tun, als anders dich lieben? Immer. Selbst das dunkelste Dunkel wird durch Gott hell gemacht und du wirst darin geliebt und daraus befreit, aus diesem Dunkel. Das ist das, was Gott zeigt am Kreuz, was er versprochen hat. Ich liebe dich bedingungslos und weil wir jetzt wissen, dass der, der uns bedingungslos liebt, der kann uns auch verändern. Der bestraft uns nicht dafür noch, was an dunklen in uns ist. Vor dem müssen wir es nicht verbergen, sondern vor dem dürfen wir im wahrsten Sinne des Wortes offenbar werden, dürfen wir alles offenlegen lassen, auch wenn es wehtut. Jesus hat nicht gesagt, dass es ohne Schmerz geht. Geburt geht immer nur mit Schmerzen. Das wissen die Frauen besser als die Männer, die ein Kind gekriegt haben. Geburt hat etwas mit Schmerz zu tun. Und auch diese Neugeburt ist nicht etwas, was so glatt durchgeht, sondern es sind auch Geburtsschmerzen, die da passieren. Aber das Evangelium selber sagt, wenn eine Frau, die in Schmerzen gelegen hat, das Kind sieht und das Kind da ist, dann sind die Schmerzen schnell vergessen über der Freude, über das neugeborene Leben, was sie jetzt in ihren Armen halten darf. Und genauso ist es, wenn ein Christ, ein Mensch, neugeboren wird. Da sind Schmerzen da, da muss das Alte sterben, das tut weh, aber die Freude wird dann und der Jubel darüber, dass etwas Neues geboren ist, wird überwiegen, wird das andere vergessen machen. So dürfen wir uns verrücken lassen in unserem Leben, wieder ins Licht, raus aus der Dunkelheit, ins Licht. Amen.